0: bolowe 3x3. Kochamy tę grę!
1: Podczas gdy polskie kluby uzupełniają kadry na wiosenną część sezonu, najlepsze drużyny Starego Kontynentu wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Wśród tych drugich jest rzecz jasna Bayern Monachium, który sięgnął po klubowe mistrzostwo świata, i jako druga ekipa w historii skompletował sekstet. O wszystkim opowiemy w dzisiejszym wydaniu futbolowego 3x3. Do wysłuchania zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Na początek, jak co tydzień od stycznia, transfery w polskiej lidze. Adam Żerelak, Słowak oczywiście, bo jakiej innej narodowości miałby być zawodnik przechodzący do ekstraklasy. klasy. Do warty Poznań z Nurembergi. Gdzie zagrał 5 meczy. W reprezentacji sytuacji 5 meczy, 2 gole. 26 lat, napastnik.
1: Napastnik mało bramkostrzelny. Sprawdziłem sobie jego statystyki. 5 bramek w 50 meczach dla Norymbergi. 15 bramek w, 50, w 56 meczach dla Slowana. I dla Różem Beroka. 15 bramek w 66 meczach. Nie są to statystyki wybitne. i. On sam mówi, że cieszy się na przyjście do Warty, bo to jest taka rodzinna atmosfera. Ale czy pomoże w walce o utrzymanie? Tutaj mam duże wątpliwości.
0: Mm, Warto, już jestem nadlechem Poznań, więc tutaj utrzymanie byłbym spokojny.
1: <laughs> Nie, no ż-
0: oczywiście żartuję. No, taki napastnik bramkostrzelny na poziomie ekstraklasy, można powiedzieć. Myślę, że się dopasuje do, do tej ligi. A czy pomoże Warcie? Zobaczymy kontrakt na pół roku i dopiero wtedy zespół z Poznania zadecyduje, czy ma być jeszcze na dwa lata przedłużony. No Nie wygląda to na bombę transferową.
1: Lech też sprowadził napastnika. Aaron Johansson z Hamarbi. Tutaj statystyki trochę lepsze, bo w samym Hammarby 37 meczów, 15 goli. Wcześniej grał też w AZ Alkmar też z sukcesami bramkowymi i napastnik był Lechowi potrzebny. Grał też w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, 19 meczów, 4 bramki już ma 30
0: lat, ale doświadczenie na pewno się przyda, jak widać potrafi strzelać bramki i też podpisał dosyć nietypowy kontrakt ponieważ na rok, z opcją przedłużenia o półtorej nietypowy, ponieważ na rok, czyli do stycznia tak dość dziwnie ale widać, że grał w Szwecji a tam sezon idzie wiosna, jesień
1: No i dużo się może zmienić w tym czasie w Lechu, bo wiemy, że pozycja Dariusza Żurewia nie jest super mocna, ale Zarząd obradował, na razie nie będzie tutaj zmiany. Ostatnio Lech radzi sobie kiepsko, ten początek rundy wesenny jest słaby. Po ostatnim meczu Żuraw przepraszał za hałturę, którą odstawili. Natomiast powiedziałem, że napastnik był potrzebny, bo Iszak ma kontuzję, także Kaczarawa. Został Szymczak 18-letni. A Mohamed Awad, 23-letni izraelski napastnik
0: który przyszedł do Lecha na wypożyczenie z Maccabi Haifa. Po prostu to wypożyczenie zostało skrócone, ale to też nie był najlepszy zawodnik. W 16 meczach Lecha, dwa gole tylko.
1: Nie sprawdzał się z ławki rezerwowych też zbytnio. I Johans na być lepszy. Powinien być. Te statystyki zdecydowanie
0: na jego korzyść. Aż dziwne, że Maccabi go wzięło szybciej. Nie wiem. Może im się przyda. Ciekawie jest... Ciekawie. W Arce Gdynia, która wypożycza dwudziestoletniego bramkarza z Olympia Blonk Bartosza Przybysza. Zagrał w drugiej lidze siedem spotkań. No i zobaczymy, czy go wykupią po tym wypożyczeniu, czy nie.
1: Arka gra na dwa fronty dalej. No tak. Jest to dla niego awans sportowy. Ciekawe, ile będzie dostawał czasu na boisku.
0: No zobaczymy. Zobaczymy. Sezon w pierwszej lidze długi kończy się że w połowie czerwca jeszcze te baraże, w których Arka myślę, że zagra. Oprócz tego taki bardzo egzotyczny kierunek obrał Oskar Zawada, 25-letni napastnik z Drakowa. Chociaż tu również napastnik, to dość dużo powiedziane, ponieważ zagrał 7 meczów i tylko jedną bramkę strzelił, a poszedł do
1: Jeju United. Zawada nie podbił, polski po powrocie z Niemiec grał w Wiśle Płock w arce Gdynia. Oraz właśnie teraz w Rakowie w sumie 8 goli. A podbije koreańską ligę? To się okaże? Nie wiem, nie znam się na koreańskiej piłce. Słyszałem od komentatora
0: podczas klubowych Mistrzostw Świata, że kiedyś był jakiś naprawdę mocny Polak w koreańskiej lidze i został nawet wybrany zawodnikiem, to znaczy w 11 sezonu był. Więc może jego śladami pójdzie. Będziemy trzymać kciuki za to.
1: Ma kogo śledzić na pewno. Powody do radości ma także Mateusz Wdowiak, który przenosi się do Rakowa już teraz. Kontrakt podpisał wcześniej od lipca. Wiemy, że był konflikt na linii Wdowiak-Krakowia. Wszystko prowadziło do sądu polubownego przy PZPN, ale kluby się dogadały i Wdowiak już teraz będzie mógł grać w Częstochowie. No w Częstochowie nie, akurat tam. <śmiech> reprezentować barwy klubu z Częstochowie. No na
0: pewno na plus dla Wdowieka, ale również na plus dla Rakowa bardzo, któremu liga powoli ucieka. Trzy spotkania fatalnie zaczęli rundę wiosenną. Porażka z Pogonią, porażka z Regią. To jeszcze jakoś, jakoś, ale porażka z Lechią, bardzo słabą, to już na pewno boli bardziej. I wszystko do zera. Wszystko do zera, no właśnie. W
1: Pucharze Polski cztery bramki z górnikiem Zabrze, więc tutaj udało się postrzelać. Ale widzę, jest trudno.
0: I w Pucharze też będzie trudno, ponieważ kolejnym rywalem będzie Lech Poznań, ale to... No, czy będzie trudno? No, według Bukmacherów to Lech jest faworytem, ale... Z tym może być różnie. Wczoraj chyba Barcelona była faworytą. To też później. Mamy jeszcze jednego napastnika. Fatosa Bechiraya 32-letniego, który na wypożyczenie poszedł z Wisły Kraków do Bnej Jehuda Tel Aviv. Napastnik. 10 meczów, 0 goli. Więc pominiemy chyba.
1: Tak, trwają porządki ogólnie w Wisle Kraków która dobrze zaczęła akurat rundę wiosenną i tam la sobie to wszystko układa. Wiemy, że też odszedł Nie psuj, odszedł Mak, Nie psuj do Podbeskidzia. Zobaczymy, czy będzie efekt Janickiego, bo wiemy, że też z Krakowa właśnie do Bielska białe i tu się udało bardzo dobrze. Podbeskidzie sobie super radzi.
0: Widać, że ci Beniamieńkowie, którzy byli tak spisywani na straty, wzięli sobie do serca to, że okienko transferowe jest po to, żeby wzmocnić kadrę i robią to. To znaczy, to czy... Ci dzwonnicy wzmocnią te kadry, się okaże dopiero.
1: A Magdo Górnikołęczna poszedł, to też nie był bardzo udany dla niego czas w Krakowie. Już
0: chyba powoli będzie kończyć karierę tam. Znaczy, w ekstraklasie już go nie widzę chyba.
1: No, w ekstraklasie to jeszcze może się dużo zdarzyć. Ale faktycznie... <grym> Co prawda, to prawda. Coraz niżej, coraz niżej. Pierwszy transfer wykonała Legia Warszawa. W końcu. Tak, mistrz Białorusi, Jasur Jaksiboew,
0: Ładnie, ładnie powiedziałeś, chyba. 23-letni pomocnik z Uzbekistanu. Dla reprezentacji tego państwa w trzy mecze. No i kolejny reprezentant w Legii.
1: Wicekról strzelców, klasy białoruskiej. Może grać na skrzydle, może grać tak jak lukinia i kapustka, tak przynajmniej twierdzi Czasłach Michniewicz. Zobaczymy.
0: Statystyki dobre w 27 spotkaniach 16 bramek, w dwóch zespołach białoruskich. Energetik BGU Mińsk oraz Szachtiur.
1: I Legia sobie upatrzyła ten wschodni kierunek, bo kolejnych dwóch zawodników jest podobno blisko klubu. Może kiedy my już tę audycję nagrywamy, to już tam już wszystko jest podpisane. Testy medyczne mają być u Artema Szabanowa, 28-letni obrońca z
0: Ukrainy. Też zagrał w reprezentacji, co prawda dwa mecze, więc też malutko, ale właśnie mało meczy przyszedłby z Dynamakijów. Jedno spotkanie tylko.
1: Ale w zeszłym sezonie był tam obrońcą przez dużą część podstawowym. Dlatego może być dobrze. Drugi zawodnik też z Dynamakijów to Rusyn i też napastnik, znaczy też, nie też napastnik, ale też <grym> bez gry. Mhm. Także to są ryzykowne na pewno umowy, ryzykowne ruchy. Ale już powoli dochodzimy do
0: końca okienka. Strasznie długo to już to trwa. Ale ja bez transferów, więc coś muszą zrobić.
1: Prawda? Coś musi zrobić także Kamil Grosicki. Na razie nie wiemy, co zrobi. Prawdopodobnie nie będzie tu pogoń Szczecin, bo prezes tego klubu mówi, że nie ma tematu. Ale Grosik musi walczyć o minuty, bo chce pojechać na Euro. A nie, wie, nie wiemy, jak Sousa podejdzie do tematu, czy będzie równie pobłażliwy, jak był Brzęczek. West Bromwich Albion się nie zapowiada, żeby tam grał.
0: No i nie. Niestety. No. Ciężka decyzja. Na pewno musi odejść, ale gdzie? Ponieważ Grasicki w Polskiej Lidze to już będzie coś jak Błaszczykowski, czyli po prostu koniec kariery, takiej poważnej. No ale lepiej już do Polskiej Ligi niż nie grać. Poza tym nie wiem, czy on w ogóle znajdzie miejsce, jak już w jaki Płacheta naprawdę dobrze sobie radzą w Championship i tam są pierwszymi wyborami. Chociaż no, Płacheta może nie aż tak. on tam nie gra w pierwszym składzie cały czas, ale już jak już chyba tak.
1: Tak, no zobaczymy. Czyli co, skoro nie Pogoń, Legia?
0: Może. No Legia jednak to jest zespół, który walczy o te najwyższe cele zawsze, więc nie wiadomo jak to Pogoń.
1: No Pogoń cały czas z szansami na dublet.
0: Tak, ale zobaczymy, czy to nie będzie taki jednoroczny wyskok. Jak wiemy, Pogoń ostatnio wchodziła do tej ósemki, a tam już było.
1: Nieciekawie. Ale teraz mają kolejnego piłkarza, który może im w tym pomóc.
0: Rafał Kurzawa, czyli taki, taka bomba transferowa, można powiedzieć, jak na Polską ligę. No, górnik zabrze. Podolski nie przechodzi. Kurzawa i Cholewa idzie do pogoni. Przykra sprawa, ale chyba dobry kierunek dla tego zawodnika.
1: Cały czas mamy w pamięci ten jego kapitalny sezon 2017 18 kiedy. Na poziomie klasy zanotował 18 asyst, pojechał wtedy na Mundial. Ja w ogóle się zdziwiłem, jakoś tak nie byłem tego świadomy, że on ma 7 meczów reprezentacji Polski.
0: Też nie byłem. Pamiętam w
1: sumie tylko z
0: tej asysty pięknej do Jana Bendarka w meczu z Japonią.
1: Tak, to jeden z niewielu naszych dobrych momentów na tamtym Mundialu.
0: Przypomina mi trochę Sebastiana Mila właśnie, pod tym względem, że nie jest jakiś najszybszy, dużo nie biega, ale lewa noga Top i pozycja nawet taka, pomocnik w sumie boczny, chociaż na skrzydło się nie nadaje raczej.
1: Za granicą właśnie może zabrakło mu tego gazu, bo wiemy, że ani w Amien, ani w Midland, ani w Esbjergu nie poradził sobie dobrze, ale niedługo może być mistrzem Polski, kto wie. Zobaczymy. Na pewno będzie wartością dodatnią dla pogoni.
0: I co, mamy jeszcze jeden hit z pierwszej ligi. Jan Sobociński z UKS-u przechodzi do Charlotte FC, czyli zespołu, który nie istnieje. (laughs) Znaczy, nie istnieje na mapie MLS na razie. Zespół, który wejdzie do tej ligi dopiero w 2022 roku. Tam sezon również jest rozgrywany wiosna-jesień. No i przechodzi od lipca i zobaczymy, czy będzie tam siedział i ogrywał się z drużyną. Przez te pół roku, czy może pójdzie na wypożyczenie, powrotne do lks u w Ekstraklasie?
1: To byłby stracony czas, wydaje mi się. Tym bardziej, że był bardzo chwalony za występ w Ekstraklasie na początku, kiedy LKS tam wszedł rok temu. Potem popełniał sporo błędów i już trochę to zgasło, ale nadal to jest perspektywiczny obrońca, więc powinien grać.
0: Miał być filarem tej kadry Magiery na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Nie udało się, ale doświadczenie na pewno zebrał. I taki wyjazd ciekawy na pewno też. MLS to jednak lepsza liga raczej od Polski.
1: Na razie Charlotte FC ma czterech zawodników, więc nie miałby za bardzo z kim trenować, ale do lipca to się wszystko może szybko no, zmienić. Tak. Więc zobaczymy, co z tego będzie.
0: Ogólnie śmieszne są te zasady w mls że kluby sobie wykupują licencje, przychodzą tam kiedy chcą, można powiedzieć i nie mają zawodników, sobie wykupują Dziwna sytuacja.
1: No zupełnie inna kultura, zupełnie inny, nie chcę powiedzieć, inna dyscyplina sportu, ale zupełnie inaczej to wygląda. Dokładnie. No mamy już kilku reprezentantów Polski, nie z sensu stricto, ale reprezentantów jako kraju, właśnie za oceanem, więc Sobaciński będzie kolejnym. Zobaczymy, jak blisko będzie miał stamtąd do faktycznej reprezentacji. No, zobaczymy, jak sąsa będzie patrzył
0: na zwodników z mls właśnie. Brzęczek tak. Ciężko, ciężko było z tym Frankowski.
1: No cóż, to tyle jeśli chodzi o transfery w tym wydaniu. Teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Przechodzimy do drugiego tematu, którym są europejskie puchary. I tu od razu pytanie do pana Martina: Czy gole na wyjeździe dalej mają sens? To zasada. Kiedy? Lipski i Borussia Mönchengladbach grają w Budapeszcie, Atletico z Chelsea w Bukareszcie, to, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Lidze Europy Molde gra w Real, Arsenal i Benfica grają w Atenach i Rzymie, a Manchester United gra w Turynie. I czy, to ma, no, czy to ma sens po prostu liczenie takiej przewagi, takiej zaliczki wyjazdowej? Nie, to nie ma sensu totalnie.
0: Te czasy, kiedy kluby jeździły na stadiony do rywala, i nie znały w ogóle boiska, ani nic. Już dawno minęły, teraz wszystko jest podobne, szczególnie w erze covid kiedy nie ma kibiców na stadionach. Więc to jest bez sensu. Szczególnie, że często to może wypaczyć wynik, szczególnie w te dogrywki, to jest dla mnie niezrozumiałe. Jak załóżmy jest 2-1 w pierwszym meczu, 2-1 w drugim, w dogrywce zespół gości strzela bramkę, zespół gospodarzy również, czyli w dogrywce jest 1-1, ale i tak zespół gości awansuje, ponieważ jest na wyjeździe. No, głupota.
1: Jak to się ma właśnie na takiej pary jak Arsenal-Benfica, gdzie dwa mecze są na neutralnych stadionach? No, nie widzę sensu również. No
0: Totalnie, to w ogóle mógł być jeden mecz w
1: sumie. No właśnie, to, to byłoby to ciekawe rozwiązanie, gdyby, ale wtedy wszystkie musiały być po jednym meczu a nie, że w niektórych dwa mecze, w niektórych jednym. Wtedy no tak. wszystkie musiały być na neutralnych. To jest... Byłby kolejny absurd, ale czy nie większy, który teraz się dzieje, gdzie na przykład właśnie w dobie covid zamiast dwa kraje angażować, jak Hiszpania, jak Portugalia i Anglia, w przypadku Arsenalu i Benfiki angażują się cztery kraje? No.
0: Ogólnie to, że niektóre zespoły grają na Węgrzech, niektóre w Rumunii, tu mamy Manchester gra w Turynie, To też jest bardzo dziwne. Powiedzieli, że Molde gra w w Jarealu, tak? Tak. Moldę z Hoffenheim w w Jarealu. Jaki to ma
1: sens? No to Molde to w ogóle ma trudny czas, bo oni to wszystko łączą z obozem przygotowawczym. Nie wiadomo, gdzie będą rozgrywane mecze kolejnej fazy. Nie, no to jest jest dziwne, ale może zostawmy już tą stronę, na którą nikt nie ma wpływu tak naprawdę. Wejdźmy na tą stronę, gdzie wpływ jest i wpływ mają piłkarze. Wczoraj były pierwsze mecze Ligi Mistrzów. Dość niespodziewany pierwszy wynik chyba. Mówię tutaj oczywiście o spotkaniu Lipska z Liverpoolem. 0-2.
0: Dość niespodziewany, ale widząc błędy obrony Lipska nie da się wygrać. 0-2, dwa gole Liverpoolu po fatalnych właśnie błędach. Ale Lipsk ogólnie nie wszedł zbyt dobrze w to spotkanie. Liverpool przejął inicjatywę i zasłużenie wygrał, chociaż przed meczem myślałem, że to Lipsk jest na fali wznoszącej, Liverpool trzy porażki z rzędu, chociaż może właśnie dlatego Klopp, no miał już pętlę naszej szyi,
1: musiał to wygrać, się udało. Trochę tak, może rację miał też trend Aleksander Arnold, który mówił przed meczem, że to są inne rozgrywki, mogą tak tutaj na świeżości wejść i to będzie coś innego i faktycznie może tak było, no bo Liga jest przegrana, szóste miejsce. Już Klop nawet sam mówi, że nie łudzi się, że powalczą o mistrzostwo. Zresztą z takim Manchesterem City nikt nie powalczy, moim zdaniem. Chyba nie. I co? W Salach jest takim jednym z niewielu pozytywnych elementów stałych tego sezonu, bo on już przebił swoje osiągnięcie strzeleckie z zeszłej kampanii. Już ma 24 gole, wcześniej ma 23. To też niesamowite, ponieważ ten sezon jest o wiele gorszy
0: dla Liverpoolu,
1: a jednak mu idzie lepiej. Prawda? I cóż, moim zdaniem ten dwumecz jeszcze nie jest rozstrzygnięty właśnie przez to, że drugi mecz jest na Anfield, który wcześniej było twierdzą, ponad 60 meczów bez porażki, a ostatnio 3 z rzędu plus remis, więc tutaj Lipsk nie jest jeszcze skazany na pożarcie moim zdaniem.
0: Moim zdaniem też nie. Liverpool ostatnio wygrał tylko na wyjazdach i potwierdził to wczoraj, dlatego też na Anfield może wszystko się zdarzyć. Lipsk jest nieobliczalny, co pokazał w fazie grupowej, gdzie potrafił przegrać z United 5-0, potem wygrać 3-2. Zobaczymy, chociaż jednak myślę, że Liverpool tym razem tego nie wypuści.
1: No to jest w sumie ostatnia szansa na trofeum w tym sezonie.
0: No właśnie. Na pewno Liverpool ma większe szanse w rewanżu niż Barcelona. Barcelona, Barcelona. Już można było myśleć, że wracają na te właściwe tory, wygrywali z tymi ogórkami hiszpańskimi, ale jak przychodzi to do czego, jak weszła Sevilla, to łatwo ich pokonała 2 do 0. PSG zmiażdżyło Barcelonę, kompną. Można chyba tak powiedzieć. 4 do 1. PSG
1: albo sam Kylian Mbappe. Tak, znowu na ustach wszystkich. Z hat-trickiem jest pierwszym zawodnikiem w historii, który zdobył hat przeciwko Barcelonie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. I dopiero trzecim, który w ogóle zdobył hat przeciwko Barcelonie. Wcześniej robił to Asprilla oraz Szewczenko, więc dobre grono dla Francuza, który nie ma limitów, nie ma dla niego. Dzisiaj tak sobie myślałem właśnie, że on w młodym wieku zdobył Mistrzostwo Świata. I tak sobie skojarzyłem jego, jego los z losem Mario Gece. Które też w młodym wieku zdobył Mistrzostwo Świata. Wprawdzie trochę inaczej, no bo on zdobył tą zwycięską bramkę, ale to był dla niego szczyt. A dla Mbappe to był początek moim zdaniem i no...
0: Może pójdzie śladami Pele bardziej. Francja jest naprawdę
1: mocna i są w stanie to zrobić. Są. No i w kolejnej fazie powinni zagrać. Wiemy, że mecze Barcelony słyną z różnych ciekawych scenariuszy, bo to było wcześniej PSG, wcześniej z Romą czy z Liverpoolem, kiedy jedna czy druga drużyna odrabiały te straty. Natomiast teraz nic nie wskazuje na to, żeby tak się wydarzyło. Tym bardziej, że może Neymar wróci, tym razem jest po tej drugiej stronie barykady niż przy tamtej słynnej remontadzie, kiedy...
0: No właśnie. Chyba nie ma szans na remontady. Wtedy 4-0 u siebie. 6-7 przegrani na wyjeździe. Teraz 4-1 w pierwszym meczu. Niby gorzej, ale ja tak na wyjeździe, więc w Barcelonie będzie ciężko odrobić te straty w parku książąt.
1: I właśnie chyba Dominik Piechota napisał taki artykuł zatytułowany, że Messi zobaczył wielki projekt z bliska i ciekawe czy to będzie czy z tego no, jeszcze może się bardziej za- przekona.
0: Może się załamać po tym meczu i może tak być.
1: Powiedzieli, że Neymar
0: może wrócić, ale może właśnie dlatego, że go nie było. Powiedz, że zagrał tak dobrze. Zagrał drużynowo, czego nie widziałem ostatnio w tym zespole. Też nie będę ukrywał, że nie śledzę jakoś bardzo PSG, ale jednak w tych meczach fazy grupa Ligi Mistrzów to była zbieranie na gwiazdy, jakieś szturki Nie widać było w tym fajnej drużynowej piłki. Tu może ręka Poczetino, a może właśnie brak Neymara, który jest naprawdę dobrym zawodnikiem, ale gwiazduje.
1: Za bardzo. No tak, ale teraz wchodzi na ten znowu wysoki poziom, kiedy wytrawia. Wydaje mi się, że będzie na pewno cenny. Co do Poczetino <śmiech> jeszcze? Kiedy wróci z rodzin? <try> <try> tak, tak. nie na no, szkoda ogólnie bradyliczyka, bo przecież to polowanie na kości trwa cały czas nam mówił na konferencji po meczowej, ciekawie, że Mbappe zapytał się go przed meczem ile razy wygrał na Camp Nou Poczetkina powiedział, że raz na no co Francuz powiedział no to we wtorek wygrasz drugi raz i faktycznie mu to zapewnił Ten mecz
0: przypomina mi spotkanie z ćwierćfinału Mistrzostw Świata, gdzie Francja wygrała z Argentyną 4 do 2 czy do 3 Już nie pamiętam, bo tam gol w końcówce był. I tam też Mbappe był kluczową postacią. Tutaj również wziął cały zespół na swoje barki i niesamowicie zagrał.
1: Ale znowu, tak jak wtedy Mbappe miał lepszą drużynę od Messiego, tak teraz też miał lepszą drużynę od Messiego.
0: No i tak. Barcelona może wygrywać, ale jednak te mecze z tymi wielkimi pokazują, w jakim momencie teraz jest ten zespół.
1: To już było, teraz porozmawiamy o tym, co jest w zasadzie, bo kiedy słuchacie tej audycji, to mecze już trwają. FC Porto gra z Juventusem.
0: No i tutaj wydaje się, że Juventus powinien spokojnie awansować. Porto już nawet nie jest takim hegemonem w Portugalii, gdzie tam Benfica i Sporting przeszkadzają im. Juventus no on też ma problemy dość. Ostatnia porażka z Napoli.
1: Ale ogólnie jest mocny. Wcześniej 7 meczów bez porażki i tylko jeden gol stracony. Tutaj, właśnie, może być taka ciekawa batalia obronna, bo wiemy, że Porto było w fazie grupowej jednym z lepszych zespołów w defensywie, bo 5 czystych kąt wtedy.
0: Z kim oni grali? Z Marsylią. No, no tak. Jeszcze bez Milika, więc.
1: <laughs> Ale też
0: City. To prawda, no to już jest coś.
1: Tutaj też ciekawy pojedynek Pepe z Cristiano Ronaldo. Może się wydawać, że ten Pepe gdzieś już tam u schyłku kariery, na peryferiach, ale on wciąż jest ważną postacią tej drużyny. I tutaj ciekawy, ciekawy pojedynek kolegów. I Ronaldo, który będzie chciał wygrać ligę
0: Mistrzów z Juventusem, co jeszcze mu się nie udało. Zobaczymy, czy się uda. Juventus w ogóle musi być bardzo głodny tego zwycięstwa. A Juve w ogóle zagrało cztery mecze z takimi mocnymi rywalami ostatnio. 2-1 z Interem, 2-0 z Romą, 0-0 z Interem. Oba spotkania to był Puchar Włoch więc to 0-0 dawało im awans. No i to
1: 0-1 z Napoli właśnie. Teraz kolejny ważny mecz. Nie za dużo? Nie, no wydaje się, że właśnie to jest ten sezon, ta faza sezonu, kiedy Juventus się budzi i dalej on jest tą czarno-białą zebrą tych rozgrywek. Ja wierzę naprawdę, że Juventus może, znaczy może wygrać, to nie wiem, ale zajdzie daleko moim zdaniem. Jedna ósma na pewno jest na 90% ich.
0: Mam nadzieję, że Porto nie wygrywa właśnie.
1: Ciekawe jak to wygrywa, albo nikt nie wygrywa w starciu Sewilli z Borusem Dortmund. Tutaj to jest jedno z ciekawszych spotkań, ale też chyba z wyraźnym faworytem. Mówię tutaj o Sevilla, która 9 zwycięstw z rzędu zanotowała, a Boruse Dortmund w 2021 roku 4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki. I chyba musi liczyć na błysk Indywidualności w postaci, oczywiście, Halanda, Sancho, Reyny czy Bellingama.
0: Szczególnie Halanda, który po kontuzji w 2000, wrócił w 2021 roku. 9 spotkań, 6 bramek. Może nie statystyki, do których nas przyzwyczaił, gdzie to miał więcej bramek niż mecze, ale na pewno bardzo dobry. Za to Sevilla, jak powiedziałeś, 9 zwycięstw z rzędu, w tym 8 w Lidze. I biorąc pod uwagę statystyki właśnie ligowe, 17 bramek strzelonych, jedna stracona. Chore statystyki.
1: Chore pozytywnie. Zobaczymy, zobaczymy. Też ciekawe jaki to będzie okres dla Borussii Dortmund. Te ostatnie pół roku pod pod wodzą Terzicia, bo wiemy, że Marco Rose już jest zakontraktowany i od, od lata przyjdzie do klubu. To jest chyba dobry wybór dla tego klubu. Wydaje mi się, że możemy w przyszłych audycjach właśnie porozmawiać trochę o Borusi, bo tam się dzieje, dzieją ciekawe rzeczy. Sporo.
0: Tak, zarządzany po polsku. Jest ten zespół
1: ostatnio. Tak, ale no to, to zobaczymy w kolejnych tygodniach. Chyba najciekawszym meczem przynajmniej dla mnie jest starcie Atletico z Chelsea tym bardziej, że te kluby zbliżyły się do siebie od momentu losowania, bo Atletico ostatnio ostatnio troszeczkę słabiej grał defensywie, pięć meczów bez czystego kąta, a Chelsea pod wodzą Tuchela to jest zupełnie inna Chelsea niż była pod wodzą schyłkowego Lamparda.
0: W debiucie remis, później pięć zwycięstw, 8-1 w gramkach, ale tylko Stadenhamy grali z takich mocnych rywali i wygrali na wyjeździe 1-0, więc wygląda to dobrze, a Atletico dalej jest wielkie. No ale już nie tak. Bardzo ciekawe spotkanie.
1: Trudno przewidzieć wynik, ale chyba łatwo przewidzieć obraz gry, bo wydaje się, że Chelsea dominuje posiadanie piłki, Atletico kompletnie nie będzie na tym zależeć prawdopodobnie i to tak powinno wyglądać.
0: W historii spotkań tych zespołów mamy bilans dwa zwycięstwa Atletico, dwa Chelsea i trzy remisty, więc strasznie wyrównanie to wygląda i też myślę, że to będzie dosyć wyrównany dwumecz z przewagą Atletico jednak.
1: Ciekawe, czy zaważy na tym tutaj właśnie Luis Suarez, czy wgryzie się w tę defensywę, która radzi sobie dobrze. I też kto stanie w bramce, bo ostatnio Kepa wrócił między słupki, chociaż Tuchel mówi, że cały czas jedynką jest Mendy. To może być dobra wiadomość dla Suareza i zespół Diego Simona. To prawda.
0: Później mamy spotkanie, które wydaje się mieć takiego zdecydowanego faworyta,
1: Lazio Bayern.
0: Nie widzisz szansę dla zespołu z Rzymu?
1: Absolutnie nie. Nawet biorąc pod uwagę napięty terminarz Bayernu i to, że oni latają po świecie, to jednak nie widzę szans. Ostrze sobie zęby na ten pojedynek Immobile z Lewandowskim. To raczej nie jest... Taki pełnoprawny sequel do tego wyścigu o złotego Buta. Bo w tym sezonie Immobile ma 14 bramek widzę, ale ma 25, więc jest duża różnica. Ale tutaj mogą się spotkać oko w oko.
0: Lazio, które jest na siódmym miejscu w Serie A, chociaż goni tą czołówkę. Z Romo wygrali 3 do 0, z Atalantem 3 do 1. Z Interem 3 do 1 przegrali, ale wyniki napawają optymizmem. Za to Bayern po w tym odpadnięciu z Kilonią, siedem zwycięstw z rzędu, w tym zdobycie klubowego mistrzostwa świata, ale ostatnio z Arminią 3 do 3.
1: Chcesz przez to powiedzieć, że widzisz szansę od relacji?
0: Jeżeli tak dobrze grają z Romą i Atalantą, które nie są ogórkami, to może coś tam spróbują.
1: Odważnie, odważnie.
0: Ale jednak Bayern no to... Bajer no. Lewandowski 8 meczów, ostatnie 7
1: bramek. Tu raczej też poprawi swój wynik. Jesteś taki odważny, ale chyba nie powiesz mi, że widzisz szansę dla Mężczyzn Gladbach w starciu z Manchesterem City. Nie.
0: <śmiech> nie, nie da się tego powiedzieć. Manchester City ostatnio przegrał 21 listopada z Tottenhamem 2 do 0. Od tego czasu 20 zwycięstw i 3 remisy. Ostatnio 16 zwycięstw z rzędu. Bramki są niesamowite. 43 strzelone, 5 straconych. 16 meczów 43 w bramki. 43! Z czego Człowieku.
1: sporą część to był Ilkay Gündogan, który jest absolutnie niesamowity. Teraz niestety kontuzjowany, ale do zdrowia wraca de Brujne. Właśnie Gündogan został zawodnikiem miesiąca, Premier League w styczniu i powiedział ciekawą rzecz, że są momenty, w których czujesz się niepokonywalny i tak właśnie przez ten miesiąc czuł się Manchester City. i Dalej tak się czuje, bo oni są niedoścignięci i Leszek Orłowski napisał, że są sami dla siebie największym zagrożeniem w tej edycji Ligi Mistrzów I ja się z tym zgadzam, bo jeśli tylko Guardiola znowu nie postawił na jakąś dziwną formację i znowu ja nie lubię używać tego zwrotu, że on przekombinowuje, bo kiedy z kolei robi coś ciekawego i to się sprawdza, to jest wow, jak Foden w meczu z Liverpoolem, a kiedy właśnie jest źle, no to ale on jest głupi. Tak, ja się z tym nie zgadzam, ale Laku. o ile... Polak mądry po szkodzie. <tak>, tak, ale o ile faktycznie będą grali swoje, to są. Znowu są faworytem tej ligi mistrzów, ale. Który rok z rzędu są faworytem. <tak> no tak, tak, tak. Może teraz się uda. Jak utrzymają
0: tą formę, to powinni to zrobić. Wtedy nawet Bayern może im nie sprostać. No, historia tych meczy Borussii z City również jest na korzyść zespołu z Anglii. W 2015 oraz 2016 grali w fazie grupowej. Jeden remis, trzy zwycięstwa Manchesteru. No Manchester tutaj zdecydowanie. Real, Madry- Real Madrid czy Atalanta? Atalanta. U. Tu myślę, że Real pój- pójdzie śladami Barcelony.
1: Okej. Okay. No Real faktycznie radzi sobie dobrze z, dobrze z tymi dużymi ekipami, jak Sevilla, Atletico i Barcelona. Atalanta również,
0: ponieważ ostatnie mecze w... Znaczy mecze z mocnymi zespołami w tym roku to 3 do 0 z Milanem, 3 do 2 z Lazio, z, no i 1 do 3 porażka 3 do 2 wygrana w pucharze, 1 do 3 w Lidze bodajże. No tak, tak, bo Atalanta przecież w finale jest yy, oraz z Napoli 0-0 i 3-1. Dobrze to wygląda.
1: Czyli wszystko wskazuje na Atalantę właśnie.
0: Tak. Również to, że Real jest. Yy, ma szpital straszny. Średnio im idzie. W lidze, no, liga już jest przegrana. Mają po pucharze króla. Może tutaj przez to właśnie będą chcieli wszystko, skupić się całe siły na lidze mistrzów, ale nie wiem, czy to wyjdzie.
1: Na no, mnie się właśnie wydaje, że Atalanta jeszcze przejdą, ale dalej już może być trudno. My przejdźmy no to... czy na moment może do Ligi Europy. Tutaj nie będziemy jakoś super dużo czasu temu poświęcać. Moim zdaniem są takie cztery ciekawe mecze. Sociedad z United, Lille z Ajaxem, bo to są liderzy swoich lig. Benfica z Arsenalem. Tu ciekawi mnie to, że sporo zmieniło się od losowania. Tutaj Benfica jest trochę może słabsza, a Arsenal trochę mocniejszy od tamtego momentu, więc może być tutaj wyrównanie. No i też Salzburg z Villarrealem, natomiast Villarreal ma trenera, który zna się na wygrywaniu Ligi Europy, czyli oczywiście Unai Emery, ale tylko jedno zwycięstwo w meczach, więc tu może być nie tak nie tak. tak. na...
0: Liczę na Salzburg. Tu, tu. Liczę na Benfica w meczu z z United. No to jednak United jest faworytem teraz, co nie było takie pewne po losowaniu. Dałbym jeszcze Strawie Pragę z Leicester, ponieważ sprawia zachwyciła mnie meczami ligi Mistrzów dwa sezony temu. Z Barceloną wtedy, jak byli. Albo Inter. sezon
1: nawet. Albo sezon.
0: No i ta liga Mistrzów już się miesza, niestety. Liczę, że to będą takie ciekawe spotkania.
1: Oby, aby tak było. To już... I w
0: Slawie Praga jest jedynym zespołem, który zagra u siebie z Drużyną z Anglii.
1: A no tak, to, to ciekawy smaczek. To już w czwartek pierwsze mecze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I zapraszamy na
0: przerwę muzyczną.
1: Futbolowe 3x3.
0: Bayern Monachium po. Zwycięstwie w klubowych Mistrzostwach Świata został drugim zespołem w historii, który zaliczył sextet, czyli sześć trofeów w jednym sezonie, w jednym roku. Chodzi o Ligę, Puchar Krajowy, Super Puchar Krajowy, Ligę Mistrzów, Super Puchar Europy oraz właśnie Klubowe Mistrzostwa Świata. Bayern 2020, wcześniej była Barcelona 2009. Ronald Kuman powiedział, że woli sześć tytułów w Guardioli w Barcelonie ponieważ to był najlepszy futbol w ciągu ostatnich 25 lat, ze względu na styl, w jakim to zrobili byli lepsi od Bayernu. Co ty uważasz, kto był lepszy?
1: Ma do tego prawo, wydaje mi się, zgadzam się z taką opinią, którą przeczytałem, nie wiem czy to był Guardian czy gdzieś, ale że bez tamtej Barcelony nie byłoby takiego Bayernu dzisiaj, bo jest wiele podobnych. o tym sobie pewnie jeszcze powiemy. Nie wiemy się kto, nie dowiemy się kto byłby lepszy, chociaż są takie oczywiście insynuacje. Tutaj Guardiola gratulując powiedział, że może zadzwonić do Messiego i chłopaków i skrzykną się i zagrają. Sali odpowiedział, że są gotowi i mogą rywalizować z każdym. Natomiast Bayern już mógł powtórzyć osiągnięcie Barcelony wcześniej, w 2012 i 13 roku, w 2013, tak, to był sezon 12-13, kiedy zdobyli Ligę Mistrzów i potrójną koronę. Zdobyli też Klubowe Mistrzostwo Świata. No wszystko zdobyli, oprócz superpucharu Niemiec. Tego im zabrakło właśnie do sekstetu. Bardzo blisko. Dzisiaj mogliby być jedyną ekipą, która ma dwa sekstety, ale niestety tak nie jest. I na pewno tego
0: nie obronią. Już w Pucharze Niemiec odpadli. Ale wracając do pytania, myślę, że można jakoś porównać te zespoły, śledząc to, jak, jakie statystyki miały w tych rozgrywkach to może najpierw przejdziemy do lig, czyli czegoś, co jest grane cały rok. Chyba najbardziej obrazuje moc zespołu. Bajerny w Bundeslidze w sezonie 19-20, 34 spotkania, 26 zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki, 82 punkty. Gole 100, strzelone, 32 stracone. Natomiast Barcelona zagrała 4 mecze więcej, 38 oczywiście. I ma tylko jedno zwycięstwo więcej, dwa remisy i jedną porażkę więcej, więc 87 punktów tu minimalnie na korzyść Bayernu. No i Średnio też obliczając.
1: Pytanie, która liga była mocniejsza? Czy ta Bundesliga z zeszłego sezonu, czy tamta liga hiszpańska?
0: Wydaje się, że tamta liga hiszpańska, przez to, że Real Madrid wtedy i Barcelona były zabójczymi rywalami, nie jak teraz, ale na koniec sezonu udział się kabaret. W ostatnich pięciu spotkaniach Ligi Barcelona zdobyła pięć punktów. Real ostatnie pięć spotkań przegrał. To nie jest y, wynik y, na miarę drużyny, która, która goni zespół na pierwszym miejscu.
1: Czyli może dałoby się tej Ligi jakoś faktycznie tak w miarę zostawić.
0: Na remis? Z małą korzyścią dla Bayernu? Czy jednak? Na remis. 1 na remis 1 do jednego 1 tak. na razie. Dobrze. To przejdźmy do Pucharów Krajowych. Bayern w Pucharze Niemiec przyszedł najpierw Kotbus 3-1, Bochum 2-1, Hoffenheim 4-3, Schalke 1-0, Frankfurt 2-1 oraz Leverkusen 4-2. No nie są to mecze, gdzie dominowali, często jedną bramką, natomiast jest to dosyć podobne do spotkań Barcelony. Benidorm 2x1-0, Atletico 3-1-2-1, Espanyol 0032, Majorka 2011
1: oraz Bilbao 4 do 1. No i też obie nie miały jakichś super trudnych. Nie. po drodze, bo wiemy, że Atletico nie było wtedy aż takim Atletico, jak jest teraz. A z kolei Bayern, co? Jedynie Bayern Leverkusen, który powalczył w tym finale, ale ostatecznie nie dał rady. Więc 4 do 2, Barcelona 4 do
0: 1 z Bilbao, tutaj też podobnie. I widzę drugi remis, no Okej, okay, może być. Za to w Superpucharze Niemiec Bayern wygrał z Borusją 3 do 2, a Barcelona z Bilbao 2 do 1 i 3 do 0. I tu na korzyść Barcelonę, chociaż to jest Superpuchar, więc pół punktu.
1: No No już liczmy wszystko. No wiem, że ta Borusja jeszcze z Favre, ale, ale w zestawieniu z Bayernem nie, była, nie było dla niej szans i faktycznie sobie nie poradziła, więc no
0: no ale tam zwycięska bramka padła dopiero w 82, 3 minucie, więc nie było tak kolorowo. Myślę, że Liga Mistrzów jest czymś, gdzie Bayern pokazuje swoją dominację. Tamten ostatni sezon był niesamowity w ich wykonaniu. W fazie grupowej zwycięstwa z z wezdą 3-0 oraz 6-0 z Tottenhamem 7-2, 3-1 z Olympiakosem 3-2, 2-0 w 1 ósmej 8 jest Chelsea 3 do 0, 4 do 1. finał z Barceloną 8 do 2. Półfinał z Lionem 3 do 0 i finał 1 do 0 z PSG. Same zwycięstwa i to w większości takie, gdzie naprawdę dominowali i wynik to udowadniał.
1: Dopiero w finale tak faktycznie, bez błysku pod względem wyniku, ale, ale też wygrali i też zasłużenie. Jedynie finał z PSG i Mecz grupowy z
0: Olimpiakosem. To zwycięstwa jedną bramką, reszta większą ilością, czasami nawet sześcioma jak z Barceloną. Za to Barcelonie w 2008 i 2009 nie szło aż tak dobrze. Ze Sportingiem w fazie grupowej 3 do 1
1: i 5 do 2. Hola, hola, proszę nie pomijać Wisły Kraków w eliminacjach. Tutaj wiemy, że Barcelona zaczynała wcześniej. Spokojnie, spokojnie.
0: No tak, te mecze były niesamowite. 4 do 1, 4 do 0 u siebie i w Krakowie po bramce Klebera, Wisła wygrała 1 do 0. Niesamowite to było. Czyli ciężary od początku. <grym> Zdecydowanie. Kluby z najwyższej półki od razu. <grym> Później trochę spokojnie, bo właśnie Sporting, Szachtar 2 do 1, Porażka 2 do 3, Basel 5 do 0, Remis 1 do 1, w 1.8 Lyon 1 do 1, 5 do 2 w finale Bayern. Uwaga, 4 do 0 wygrana, więc widać, że coś jest między tymi klubami. Jak zdobywają takste to pokonywały siebie dość wyraźnie. Oraz 1 do 1 i <śmiech> Chelsea w półfinale. 0 do 0. 1 do 1. Finał z United 2 do 0 wygrany. Ale według mnie nie powinno dojść do tego finału. Gdzie sędzia na oczach wszystkich po prostu oszukał Chelsea niczym. Sędzia z mundialu 2002 Włochów i Hiszpanów.
1: No tak, to był kontrowersyjny, ale też kultowy, ikoniczny mecz. Ale
0: zauważ, że wszystkie ikon- ikoniczne mecze Barcelony w dużej mierze polegały na pomocy sędziego tutaj. Z Chelsea 1 do jednego wcześniej, znaczy później z PSG-ta Remontada, tam też nie wszystko działało tak jak powinno.
1: No, kontrowersyjny tutaj poleciałeś. Nie wiem, czy jakbyś spotkał kibiców Barcelony na mieście, to tutaj lepiej się chowaj. Ale no, faktycznie ten mecz Chelsea był taki, no taki, ten balak kultowy, biegnący za sędzią. Tak.
0: <grym> Niczym klop później też tak w podobny sposób <grym> rozmawiał z
1: arbitrami. Ale wygrali i faktycznie tu jest mi trudno zestawić te dwie ekipy, bo Moim zdaniem jednak Barcelona miała trudniejsze zadanie. Poradziła sobie z tym. I ja tutaj nie potrafię wybrać, czy Bayern, czy Barcelona. Bayern zdominował. Troszeczkę też to było inaczej, bo nie miał tych dwóch meczów już w późniejszych fazach.
0: Ale to tak. tylko dwa spotkania w sumie. Poza tym myślę, że z Barceloną milionem dwóch mecze nie były potrzebne. No tak, tak. No ale tu dla mnie zdecydowanie Bayern. Już pomijając wyniki samotne to spotkanie z Chelsea nawet pokazuje, że tutaj Barcelona niezasłużenie według mnie wygrała.
1: No okej, okay, dobra. M- mogę się z tym zgodzić, chociaż no też mam tu problem. Super
0: Puchar Europy, Bayern z Sevillą 2-1, Barcelona z Schachterem 1-0, więc podobnie. Podobnie również w klubowych mistrzostwach świata, gdzie Bayern wygrał z al Ahli 2-0 i z Tigres 1-0, a Barcelona z meksykańskim Atlante 3-1, i z argentyńskim
1: Estudiantes 2 do 1. Remis. remis okay. no Jeszcze w kwestii tych klubowych mistrzostw świata, co do Bayernu, to warto zwrócić uwagę, że ten triumf był trochę w tle wszystkiego, co się działo wokół. Bo wiemy, że też było samobójstwo. Były dziewczyny Boatenga, był koronawirus Tomasa Müllera. Była cała debata w Niemczech, czy to jest ok, że oni lecą sobie na drugi koniec świata. Też te związki Kataru z Bayernem, problemy z wylotem w ogóle z Niemiec. Zawodnicy musieli siedzieć kilka godzin w samolocie, bo się nie udało wystartować o czasie.
0: Kontrowersyjna bramka w finale również, gdzie Lewandowski był niby naspalonym, niby tam faulował. Po, po tej akcji Pawar strzelił nie wiadomo, czy słusznie, czy nie.
1: Ale mówisz, że tu mamy w miarę remis, tak? W końcu w finalnej takiej rywalizacji jeśli chodzi o Bayern tak. i Barcelonę.
0: Oba zespoły zrobiły swoje. Wygrały niezbyt przekonująco. Tam dwoma i jedną bramką. Bardzo podobne wyniki. 2 do 0, tu 3 do 1, tu 1 do 0, tu 2 do 1.
1: A w ogólnej klasyfikacji? Za wszystkie?
0: No, patrząc na same spotkania, na czyste statystyki, no to dla mnie Bayern tutaj wychodzi na prowadzenie. Zdecydowanie w Lidze Mistrzów zagrał lepiej a w lidze po prostu średnia punktowa jest na ich korzyść. No ale to są statystyki. To jest niepoliczalne zbytnio. Wiem, że ty masz inny sposób na porównanie obu zespołów.
1: (grym) Tak, ja zdecydowałem się na taką drużynę. Właśnie skompletowałem sobie zawodników, których wystawiłbym z tych obu. No i w bramce tutaj bez większego problemu Manuel Neuer jednak gruje nad Waldesem. Zdecydowanie. Tak, ale już w fazie obronnej mam tylko jednego zawodnika Bayernu i jest, jest to oczywiście Davis, który wygrywa z Abidalem. Chociaż wiemy, że na lewej obronie tam się dużo działo w Bartelonie. Wtedy było, były rotacje. Ale już pozostałe pozycja na no to Dani Alwesz jest nie do wygryzienia po prawej stronie, czy to kimiś czy Pawart. Nie po prostu nie.
0: Dani Alwesz, czyli zawodnik, który ma największą liczbę trofeów w swojej karierze. I tu może być wygryziony przez komana, który. Niesamowicie zbiera te trwa. Albo przez Mbapę.
1: No może, może. Albo przez Alabę. No jest kilku kandydatów, <głos> którzy mogą go wygryźć, ale.
0: Na korzyść, Komana na ten wiek no pewno i to, że od chyba 17 roku życia co rok wygrywa krajowe Puchary. No ale.
1: I- idźmy dalej idźmy dalej. Na środku obrony tutaj nie potrafiłem postawić na stoperów Bayernu, no bo nie przekonuje mnie ani Boateng, ani nawet Alaba, który jest dobry, ale. Jeśli miałbym stawiać, to stawiałbym jednak na Puyola i Piqué tutaj w środku. Żelazną defensywę. Tak. Byłbym bardziej przekonany, że, że zachowam czyste konto faktycznie niż, niż z Alabą i z Boateng. Chociaż Alaba oczywiście topowy zawodnik. Nie ma tutaj, co tutaj dużo mówić. Ale jednak wspierałby i zawodnik z
0: Bayernu, z pomocy.
1: Tak, tak. Jednak byłby tam kimiś w środku pola, y- Oczywiście, of- oflankowany i Iniestą i Czawim. Tutaj na ławce musiałby zostać Busquets, Tiago z wielkim bólem, bólem serca, także Gorecka. Ale wydaje mi się, że kimś, chociaż on dużo grał na prawej obronie, to jednak w środku pola jest obecnie jednym z lepszych pomocników.
0: Niczym Filip Lam. Jego kariera się toczy. Chociaż on szybciej przyszedł z tej prawej obrony na defensywę pomoc.
1: Faktycznie podobnie. No a Czawi i Iniesta tutaj chyba nic nie trzeba dodawać bo to klasa sama w sobie. Dokładnie. W napadzie znowu dwóch zawodników z Barcelony. Messi i Auri. No Messi też nie ma co dodawać, Auri. Tutaj miałem problem, żeby gdzieś może Lera wcisnąć. Szkoda mi go bardzo. Także Gnabriego. Eto, ale jednak Auri. Jednak w pomocy do wielkiego napadziora na dziewiątce
0: Lewandowskiego.
1: Dokładnie. Tutaj nie mogło być też innego wyboru. Więc podsumowując, mamy bilans... I tutaj na szybko, trzech, pięciu, siedmiu zawodników z Barcelony i czterech z Bayernu.
0: No, ciekawie, czyli według ciebie po tym to Barcelona miała więcej jakości do za- zaoferowania.
1: I też postawiłbym na jednak w Barcelony. Dla mnie Pep Guardiola jest pięknym umysłem i jak bardzo szanuję Hansiego Flika, tak jednak jednak Guardiola.
0: Powiedziałeś na początku tego tematu, że gdyby nie ten Guardiola, to nie byłoby tego Bayernu i w sumie coś w tym jest, ponieważ Pep przecież przeszedł do Bayernu i zakorzenił u nich tam tiki-take troszkę.
1: I teraz zwróćmy uwagę, że o ile Bayern jest taki bardziej dynamiczny, szybszy, może trochę mniej techniczny, o tyle podobieństw jest też sporo, bo są boczni obrońcy grający ofensywnie, jest oczywiście bramkarz, grający dobrze nogami, chociaż tutaj ciekawe, ostatnio mówił o Edersonie Guardiola, że jest lepszy w grze nogami i od Neuera i od Waldesa, że obaj byli niesamowici, ale podania Edersona są takie bardziej jakościowe mimo wszystko. Oprócz tego oczywiście bramko strzelni boczni skrzydłowi. Nie boczni, po prostu skrzydłowi. Bramko strzelni no i napastnik ruchliwy, kompletny. Wtedy w napadzie grał akurat Messi, jeśli chodzi o Barcelonę. Znaczy trochę grał. Jednak dużo grał na prawym skrzydle, ale tam ta wymienność pozycji była duża. I no ja zgadzam się właśnie z tym, że nie byłoby tego bajerny bierze Barcelony. W kontekście takiego hipotetycznego meczu ciekawi mnie posiadanie piłki. Kto by je zdominował?
0: No, to na pewno. Wczoraj PSZ zdominowało Barcelonę w posiadaniu piłki. W pierwszej połowie nie znam statystyki po meczu, ale pamiętam, że była taka, taki moment, że PSZ miał chyba 57%. To było coś niesamowitego dla mnie. W Barcelonie można
1: tak ograć. Jak widać, ale ostatecznie troszeczkę rozumiem Kumana. Dla mnie też tamten ten w Barcelonie był absolutnie wyjątkowy. Futbo- pierwszy. Futbol totalny, tak. Pierwszy, ale też ten styl bardziej zapadł mi w pamięć mimo wszystko, więc jeśli miałbym wybrać którąś drużynę, to jednak postawiłbym na Barcelonę. Znaczy
0: Kuman to dużo
1: nie mógł powiedzieć. Skoro no jest w Barcelonie. Ale u ciebie słyszę, że
0: bardziej ten Bayern tak gra. czy Może dlatego, że to jest świeże też, nie? Bo jednak 12 lat minęło od triumfu Barcelony, ale ta skaza na lidze mistrzów nie daje mi spokoju, naprawdę. No cóż. Co ciekawe, Pep zaczynał karierę trenerską w Barcelonie wtedy. Hansi Flick zaczynał w Bayernie. Może o to chodzi?
1: No to trzeba obserwować właśnie te kluby.
0: Zidane, jak zaczynał, zdobył trzy trofea z realem z rzędu. Tak, tak. Czyli chyba trzeba trenera wziąć nowego. Dać mu pięć sezonów i oddać.
1: Nawet nie pięć. No to co? Teraz Juventus. Sexted. Spirlo. Ja tak to widzę. Ja nie. <laughs> Oczywiście śmiejemy się. No szkoda, że do tego meczu nie dojdzie między Barceloną a Bayernem, bo sporo zawodników już jest na emeryturze, jeśli chodzi o Barcelonę, ale obejrzałoby się takie coś na pewno. Pozostaje nam oglądać Ligę Mistrzów, też nie narzekamy. Będzie jakiś tekstet w tym sezonie? Nie, nie, nie. nie. Bayern odpadł, a nie...
0: Nie no, też odpadło. Mm. Barcelony nie widzę tego.
1: City. To może być nawet. City 1. To może być nawet. że jeszcze. No tak, tak. I to mogą być nawet nie sekstety, ale jak powiedzieć, na 7, 7 trofeów, bo tam są też puchary ligi. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale. Ale to by zdobyli. To by, to by mogli. Mogą, zdobyć. mogą. No w sumie, ja, no przy tym City i znowu Guardiola, jakby to zrobił, to byłoby ciekawe.
0: No wtedy by pokazał swoją dominację. Już wtedy tylko reprezentację Hiszpanii koniec kariery.
1: Ja tego w sumie nie, wy, nie wykluczam, że City mogłoby coś takiego zrobić. To ten jest do ogrania w pucharze, każdego mogą. Ta liga
0: mistrzów to będzie
1: kluczowa. Zobaczymy, co z tego będzie. Za dzisiaj już dziękujemy. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Futbolowe 3x3. 3. Kochamy tę grę.